0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Axel Meinhardt aus Köln über das Thema Kinder und Jugendliche unter den Bedingungen der Corona-Krise. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meinhardt. Jedes dritte Kind ist psychisch auffällig, Gewalterfahrung, Depression, Perspektivlosigkeit, Schule zu, Schule auf, Homeschooling, Überforderung bis hin zu körperlichen... Einschränkungen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und so weiter. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass eine so lange Zeit abseits des normalen Alltags ihre Spuren irgendwie hinterlässt. Was das bedeutet, wie es sich darstellt und was man gegebenenfalls tun kann, bespreche ich heute mit Dr. Axel Meinert, Psychiater für Kinder und Jugendliche und leitender Arzt der Tagesklinik Pionierstraße in Köln. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, grüße Frau Busch, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen über dieses spannende Thema zu sprechen.
0: Vielleicht stellen Sie sich erst mal selber noch ein bisschen vor und erzählen auch, was man so macht als leitender Arzt einer Tagesklinik für Kinder und Jugendliche. Das ist hier sicherlich ja nicht jedem klar.
1: Ja, gerne. Also ich bin selber 39 Jahre alt, habe Medizin studiert, habe danach meine Facharztausbildung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie durchlaufen hier an der Uniklinik in Köln und parallel habe ich noch am Institut für Psychoanalyse Rheinland hier in Köln die psychoanalytische Weiterbildung durchlaufen und Leite seit äh, dem Juli 2019 eine Tagesklinik hier in Köln. Die Tagesklinik der Pionierstraße ist ähm, eine Klinik für Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die vor allen Dingen einen Schwerpunkt haben im Bereich der familientherapeutischen Behandlungstechniken und ähm, besteht seit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 1981 war eine der ersten Kliniken in Köln, die sich mit dem Thema der seelischen Gesundheit von Familien, Kindern und Jugendlichen beschäftigt haben. Tagesklinik bedeutet in dem Falle, dass die Kinder bei uns äh, morgens in, zu uns in die Klinik kommen und nachmittags wieder zurückkehren zu ihren Eltern. Das heißt, sie sind nicht wie bei stationären Kliniken, dass sie bei uns schlafen, sondern sie haben ihre Altersstruktur bei uns, bestehen aus Schule, Therapien, pädagogischen Konzepten und werden dann durch Fachpersonal, Psychiater, Psychologen, geschulten Pädagogen, Kunsttherapeuten, ein Stück weit begleitet. Zusätzlich erhalten die Familien familientherapeutische Sitzungen, wo dann eben unter familiendynamischen Aspekten ähm, Fragestellungen der Familie erörtert werden in Bezug auf das Kind, in Bezug auf die Familie, um dadurch dann insgesamt die Lebensqualität einer Familie wieder zu bessern.
0: Dankeschön. Schon mal. Da sprechen Sie ja schon was ganz Wichtiges an, was vielleicht auch manchmal gar nicht so ja, ich habe das gerade selber gemerkt, gar nicht immer so mitgedacht wird. Wenn wir jetzt über Kinder und Jugendliche und deren Themen sprechen, müssen wir die ja immer im System der Familie sehen. Ne? Also, also so ist es. Ohne das geht es gar nicht. Was erleben Sie denn? Ich meine, wir erleben jetzt gerade wieder Ministerpräsidentenkonferenz. Ne? Ich sagte es eben schon, Schule zu, Schule auf. Und die besondere Belastung ist ja wirklich gerade in den letzten Wochen der Kinder und Jugendlichen sehr stark in der Presse gewesen. Was erleben Sie denn in der Klinik?
1: Nein, in der Klinik erleben wir das schon, so dass ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Also Kinder sind natürlich immer nur im Verbund ihres Systems zu wahrzunehmen, da ja Kindern ihre Entwicklung noch eine höhere Abhängigkeit haben. Ähm, wir können natürlich als Erwachsene sind wir ein Stück weit in der Autonomie so gereift, dass wir uns ein Stück weit autonom durch die Welt bewegen, während die Kinder und Jugendlichen natürlich noch viel mehr abhängig davon sind von den umgebenden Systemen. das ist natürlich zum einen die Familie, aber auch zum anderen soziale Netzwerke wie Sportvereine wie Musikvereine, als auch die Schule. Und diese Systeme sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise entwicklungsfördernd, wenn wir die Schule im kognitiven Bereich sehen, aber auch emotional fördernd und auch haltgebend. Was wir erleben, ist in der Klinik jetzt, dass die Kinder natürlich ein Stück weit verunsichert sind. Wir sehen natürlich in der Klinik eine, eine Risikogruppe, also mit psychischen Belastungen von Kindern oder Familien bereits, die vor der Pandemie bestanden haben. Und jetzt aber durch die Pandemie noch mal eine erhöhte Verunsicherung erleben. Also Familien, die ähm, sowieso schon vor der Pandemie bereits Schwierigkeiten dabei hatten, Strukturen im Alltag aufrechtzuerhalten oder dem Kind einen guten Rahmen zu geben für die Entwicklung, äh, erleben wir jetzt durch die Pandemie natürlich ein noch weiteres Belastungsmoment, was es nicht unbedingt einfacher macht, den Kindern Entwicklungsräume offen zu halten an denen sie sich gut orientieren können und an denen sie sich auch ein Stück weit regulierend haltgebend erleben. So zum Beispiel, wenn es depressive Kinder, die wir haben oder Depressionen in Familien, die, wo wir als Psychiater ja immer mit Strukturen arbeiten und auch wieder eine Reintegration in Schule, eine Reintegration in sportliche Aktivitäten, können wir momentan gar nicht durchführen, weil wir ja durch die Verunsicherung im Äußeren die Kinder gar nicht in eine Art normalen Alltag zurückführen können. Das ist sicherlich ähm, schwierig und nicht unbedingt einfach. Soziale Phobien, also, ähm, die Angst im, im äh, unter verschiedenen Menschen zu sein, die klassischerweise in der Adoleszenz auftritt, also in der pubertären Entwicklung, 12. bis 18. Des Lebensjahr, ist sicherlich ein Hauptthema von uns Psychiatern, Kinder- und Jugendpsychiatern. Und ähm, jetzt durch den Rückzug dieser Schüler oder dieser Jugendlichen, dass sie nicht mehr in den Schulen sind, Sportvereinen, erleben die erstmal etwas, was angenehmer ist. Sie müssen nicht mehr ins Äußere, ziehen sich mehr in die Internetwelten zurück und würden aus unserer Sicht nach nicht unbedingt ähm, ja, in ihrer Entwicklung äh, sich dahingehend entwickeln, dass wir sagen, sie sind dann etwas fähiger, später auch als Erwachsener selbstständig zu leben. Also das sehen wir schon so. Das heißt, für uns ist das verkomplizieren, um es mal so auszusprechen. Daneben erleben wir aber auch noch, dass wir natürlich neu auftretende Familien haben, die vorher noch nicht mehr Psychiater gewesen sind, die jetzt mit Themen kommen, dass zum Beispiel in den häuslichen Umfelden einfach immer mehr Aggressivität zu spüren ist. Die Eltern erleben eine Überforderung und kommen quasi protektiv schon zu uns, um sich Hilfe zu suchen, wie sie denn jetzt mit den Spannungen, mit den Kindern oder den verschiedenen Anforderungen, die sie erleben, wie sie damit umgehen sollen als Familie, denn Jetzt sind ja Familienkonstrukte damit beschäftigt. Homeschooling, Sie haben es schon erwähnt. Dann kommt das Homeoffice, das zu Zuhause organisieren, Arbeitsplatz einrichten. Dann haben Sie zwei Elternteile, die schlimmstenfalls beide im Homeoffice sind, die auch noch zwei verschiedene Räume brauchen. Dann haben Sie Familien, wo Kurzarbeit im Raum steht, also auch eine finanzielle Belastung. Und, und, und. So gibt es wahnsinnig viele Themen, die das Familiensystem weiter stressen momentan. Und das natürlich für die Kinder nicht unbedingt einfacher macht.
0: Ich habe neulich ähm, einen schönen Begriff äh, dafür gehört, was Sie jetzt eigentlich auch nochmal beschrieben haben, dass ähm, Corona oder der Lockdown so eine Art Brennglas auf die Themen ist oder war, na, ist ja eigentlich noch, ähm, die wir auch vorher schon hatten. Das heißt also, manche Dinge sind nicht unbedingt neu, aber sie kommen jetzt umso mehr zum Vorschein. Ne? So wie Sie das auch gerade gesagt haben, also mhm. Familien, wo das vielleicht schon in der Anlage da war, die sehen wir jetzt. Oder da ne, hat sich das dann massiv verschlimmert oder zumindest so, dass die auch bei Ihnen vorstellig werden?
1: Ja, ich glaube, dass ja, also auf jeden Fall. Ich denke, dass Familien, die vorher ein, ähm, in einem System gelebt haben oder Kinder und Jugendliche, die ein Stück weit kompensiert waren, aber immer so ein bisschen, sage ich mal, subklinisch gewesen sind, während diese Extrembelastung natürlich jetzt nochmal, ähm, ja, passiert es halt, dass dann eben dann zu einem, zum Scheitern äh, oder zum Symptomauftritt kommt in den Familien. Sei das sei es jetzt von, von erhöhten Depressivitäten, erhöhten psychosomatischen Reaktionen bei Kindern, äh, erhöhten Erkrankungen der Eltern. Also wir als Kinder und Jugendpsychiater sehen ja immer die Kinder, aber es ist ja so, dass wir die Eltern mitsehen und durchaus auch äh, aus meiner Sicht ist, äh, so zu sehen ist, dass das auch die, die Gesundheit der Eltern natürlich sehr leidet. Ne? Sie werden unter dem Druck stehen. Also da sehen wir schon Schwierigkeiten. Zudem kommen auch noch Sozialunterschiede deutlicher, also zum Beispiel Zugang zu elektronischen Bildungssystem, was wir als, was vorher zwar immer schon da gewesen ist, aber was nicht so relevant war, wird jetzt immer relevanter. Denn ähm, man sagt so schön in Medien, Eltern können sich Online-Kurse holen oder können sich auch über, über internetbasierte Plattformen Informationen holen. Das ist richtig, dieses ist wunderbar. Aber man vergisst, dass es wiederum einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der eben aus welchen Gründen auch immer nicht diese Medien so für sich nutzen kann. Und die wären natürlich auch ein Stück wieder abgehängt, durch, abgehangen durch diese ähm, ja, Angebote, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich schwierig.
0: Was ist denn, also ich sage mal, Sie sind ja in der, quasi verantwortlich, wenn es schon in den klinischen Bereich geht, selbst wenn das jetzt in der Form eine tagesklinische Unterbringung ist. Aber was ist denn, wenn es jetzt noch nicht so dramatisch ist, was ist normal unter diesen ja für alle verschärften Bedingungen auch in so einem familiären Kontext was ist nicht mehr normal, wann muss ich vielleicht handeln und oder wo kann ich gegensteuern, also sind vielleicht ein paar Fragen, die wir auch nacheinander machen können, aber was ist denn eigentlich noch normal und wann sollte ich mir Gedanken machen, dass mein Kind vielleicht wirklich Hilfe braucht oder wir als Familie ja Hilfe brauchen
1: das ist immer die Frage nach der Normalität, die ist immer schwer zu beantworten. Es <lacht> ist sehr interindividuell verschieden, aber ich glaube, was Sie, worauf Sie hinaus möchten und, oder zielen, das ist sicherlich auch eine gute Frage. Es ist nicht immer ganz klar zu benennen, aber ich glaube, als Richtwert kann man einmal sagen, dass natürlich die Corona-Pandemie insgesamt als eine kollektive Belastungs Situation gesehen werden kann. Und da haben wir halt einfach Reaktionen. Die können mal sein, dass wir nicht so gut schlafen können. Das kann auch mal Passagär sein, dass Kinder vielleicht auch mal ein bisschen Bauchschmerzen haben oder Unlustgefühle oder auch ein wenig von den Stimmungen mal ein bisschen nicht so glücklich sind, wie sie vielleicht mal vorher gewesen sind. Das würde man mal grundsätzlich sagen, das ist eine, eine Reaktion, die zu erwarten wäre, da die ja nicht nur im Individuum als auch komplett, als auch in der Familie und im Kollektiv zu sehen sein würde. Allerdings ähm, ist es so, dass äh, immer die Frage ist, wann ist es eine Belastungsreaktion, wann ist es eine Erkrankung. Als Erkrankung würde das Psychiater mal dann sprechen, wenn man es mal ganz äh, nach der WHO beschreiben würde, wenn die Lebensqualität erheblich eingeschränkt wird. Das sogenannte soziale Funktionsniveau, das hört sich immer so ein bisschen abstrakt ab, aber so ist es nun mal. Das heißt also, wenn Sie jetzt als Familie merken, wir als Familie funktionieren nicht mehr, also sie haben nur noch Streit in der Familie, sie merken, dass, dass sie immer mehr an Grenzen herankommen, an Frustrationsgrenzen auch. Also gerade bei Eltern machen wir häufig bei Beratungen auch, wenn Eltern das Gefühl haben, wir kommen an eine Grenze, wo wir manchmal auch das Gefühl haben, wir haben Angst, dass wir Grenzen überschreiten bei unseren Kindern. Oder wenn die Kinder tatsächlich vermehrt im Bett liegen bleiben, nicht mehr aufstehen oder an sich einfach schlecht gelaunt sind, nicht mehr am Familienleben teilnehmen. Das sind so erste Anzeichen, dafür, dass es eben mehr als nur eine Belastungsreaktion ist, sondern dass dann tatsächlich auch der psychische Zustand des Einzelnen als auch des ganzen umgebenden Systems ähm, sich verschlechtert. Und dann sollte man zumindest zum Beratungsgespräch äh, sich beim Arzt vorstellen, um einfach zu gucken, sind wir noch im Bereich der erwartenden Belastungsreaktion oder sind wir in einem Bereich, wo wir bereits ein klinisches klinische Symptom sehen können.
0: Und wenn ich im Bereich davor bin, was kann ich denn selber tun? Also was kann ich als Familie tun, was kann ich als Eltern tun?
1: Das ist, also da gibt es viele Möglichkeiten, da finde ich, muss man nochmal ein bisschen, leider auch da nochmal, da kommt es auch nochmal zu einer Zuspitzung, Sie haben natürlich verschiedene Familiensysteme, Sie haben die alleinerziehende Mutter, da ist es ganz schön schwierig manchmal und Sie haben natürlich eine Familie, äh, Vater, Mutter, Kind oder, 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 das heißt also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Insgesamt für beide, für alle ist sicherlich zu empfehlen, dass man, ähm, wenn man in so eine Art Hamsterratinan kommt, Homeschooling, Homeoffice, man schafft alles nicht mehr, dass man ein Stück weit am, zwischendurch ein Break einsetzt und sich einfach noch mal im Sinne der Achtsamkeit einfach noch mal hinsetzt und noch mal überlegt, was kann ich jetzt gerade mal tun, was vielleicht mal nichts mit Homeschooling zu tun hat und mit ähm, Homeoffice, sondern vielleicht doch noch mal ein Brettspiel herausholt oder etwas anderes oder etwas zusammen malt. Ja, also man es hört sich immer ein bisschen altbacken an, wenn ich das sage, aber es finde ich eine schöne Geschichte, dass man sich mal sich mit Sachen beschäftigt, die man vielleicht früher gar nicht gemacht hätte. Also was man zusammen malt, dass man vielleicht auch nochmal was zusammen liest, dass man auch zusammen vielleicht mal ein Hörbuch hört oder dass man doch nochmal zusammen in den Wald geht und dann nochmal bewusst sich an wahrnimmt, welche Vögel gibt es dort, welche Bücher, welche Bäume gibt es dort. Also dass man sich auch wirklich mit Themen auseinandersetzt. Also wenn man sich vielleicht eine App runterlädt und sich anschaut, gibt es ja, welche Bäume stehen eigentlich. So einem, also ein bewusstes Lenken der Aufmerksamkeit auf Themen, die nicht so belastend sind. Das ist nicht so einfach.
0: ja Und die im hier und jetzt sind. Genau, ne?
1: die hier und jetzt sind und die wirklich ein Stück weit auch nicht in die Zukunft zu decken sind und einfach vielleicht auch nicht unbedingt einen direkten Sinn haben, also eine Lösung. Ich muss noch die drei Wochen vorbereiten, ich muss noch das, sondern... Man guckt jetzt einfach mal im Hier und Jetzt, was gibt es jetzt das hier? kann ja auch
0: sein, zusammenbacken, backen, zusammen kochen. Absolut. Jetzt kommt die Zeit, Eier bemalen oder ja. weiß ich nicht was. Es ist natürlich unterschiedlich, je nach Altersstufe des Kindes wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, gibt es denn auch sowas? Ich hatte neulich äh, so eine schöne Idee oder hatte ich sowas von der Mutter gehört, die sagte dann, ja, wir haben das von Anfang an hier aufgeteilt. Jeder hat hier Aufgaben und mein Sohn ist zum Beispiel der Einkaufsminister. Mhm. Also jeder ist Minister. <lacht> Fand ich eine sehr nette ähm, Sprache. Sprachliche Wendung dafür. Ähm, wie ist es denn mit sowas? Also ist es gut, ähm, quasi so eine Art Familienrat zu haben und zu sagen, so wir setzen uns hier immer wieder zusammen, vielleicht auch in Regeln, wir verteilen Aufgaben oder ist das eher dann für die Kinder eine Belastung?
1: Also ich glaube, grundsätzlich sind Rituale gut für Familien, ja, also ob man das jetzt Minister- und Ministerkonferenz in der Familie äh, nennt, das äh, darf jeder sich selbst entscheiden. Unter den
0: Ministerpräsidentenkonferenz <lacht> ist eher so <lacht> zum Unwort.
1: <lacht> genau, also das nur an der Seite. Also ich glaube, Rituale sind wichtig, dass man als Familie wieder oder ein Stück weit auch Rituale einführt. Das ist, ob es das ähm, abendliche ähm, Abendbrot ist oder das Mittagessen, dass man ein Stück weit miteinander spricht und einfach auch schaut, was können wir gemeinsam auch, natürlich immer entsprechend den Entwicklungsschritten, was kann man auch gemeinsam und unterstützen. was können Räume sein, das kann eben Einkaufen sein, das kann sein, dass jemand sich um die Blumen kümmert, dass jemand na, mal schaut, ob man mit dem Hund rausgeht. Also ich denke, das ist schon wichtig in Familien, dass man nicht isoliert, jeder in seinem eigenen Hamsterrad, seines Dramas sich bewegt, sondern wirklich auch bewusst eine Struktur aufbaut, eben eines Gemeinsamen, wo man merkt, auf der einen Seite ist es eine Verpflichtung, auf der anderen Seite gibt es ihnen auch das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Sie haben eine Gemeinsamkeit, sie haben eine Familie und dafür sorge ich etwas und das ist für Kinder sehr sicher. Alles, was ritualisiert ist, wiederkehrend ist, gibt uns immer eine Sicherheit. Und dafür ist das sicherlich eine gute Lösung, in Familien zu sagen, wir, wir machen bei uns in unserer Familie eine gewisse sichere Rahmung, die gleichbleibend ist, unabhängig von dem ähm, ungewiss, was außen ist. Das ist sicherlich für Kinder eine gute, gute Möglichkeit, allerdings auch für die Eltern, etwas Kontrolle ja, das ist ein bisschen
0: Struktur geben und ja. das ist ja nun auch bei uns immer wieder so eine der ersten Regeln gewesen. Ne? Was kann ich für mich tun jetzt in diesen schwierigen Zeiten? Das ist die Tagesstruktur oder das Strukturgebende und Haltgebende ja ähm, ganz gut. Ähm, jetzt vielleicht mal auch die Frage ähm, von der anderen Seite. Wir erleben ja, die, klar gibt es die Kinder mit ähm, den psychischen Auffälligkeiten, ähm, aber es gibt natürlich auch die Familien, wo die Kinder unter den Auffälligkeiten der Eltern leiden, unter Umständen, ne? und dann eben mit ähm, belastet werden. Wo können sich denn Kinder hinwenden? Oder was würden Sie Kindern und Jugendlichen raten, die vielleicht hier auch zuhören, oder jemand, der diese Kinder und Jugendlichen kennt, was können die tun? Äh, denn die sind ja noch mehr eigentlich in so einem Hamsterrad, weil die sagen, mich mal eben, Mama, ich glaube, dir geht es nicht gut, du solltest mal dir Hilfe suchen. Wo, was würden Sie da vorschlagen?
1: Hm. Sicherlich, das ist auch ein, ein, eine Thematik, die sicherlich auch vor Covid schon sehr äh, uns umtrieben hat, als Kinder- und Jugendpsychiater, denn die seelische Gesundheit der Eltern hat einen direkten Einfluss auf die Kinder. Allerdings erleben wir das immer noch so, dass das noch nicht so ganz gut ausgebaut ist, Netzwerk für solche Familien. Das heißt ähm, es gibt sicherlich Telefon-Hotlines auch für Kinder mittlerweile eingerichtet, auch vom, vom Kinderschutzbund selber, wo Kinder auch anrufen können, wenn sie Themen haben. Ansonsten können die Kinder natürlich auch oder kann jemand zu ermutigen, dass Kinder das auch durchaus bei, den, bei ihren behandelnden Ärzten, ob es jetzt der Kinder- und Jugendarzt ist oder der Kinder- und Jugendpsychiater, durchaus ansprechen, denn wir sind ja dafür auch ein Stück weit da, ähm, dann auch eine Familie mit zu begleiten. Ne? Wir haben ja so, so Sozialdienste, wir haben dann auch geschultes Personal. Wir können auch mit den Eltern Themen besprechen und ähm, einfach dann die Familie begleiten hin dazu, dass man vielleicht ein Stück weit auch schaut, was könnte die Versorgung der Mutter oder des Vaters sein. Es ist so, dass wir in der Erwachsenenmedizin leider manchmal erleben, dass diese, diese Erwachsenen, häufig etwas isoliert sind, weil sie von sich aus nicht zum Psychiater gehen und von sich aus nicht direkt Themen bei ihren Hausärzten ansprechen. Das ähm, ist ein zentrales Thema. Wie gesagt, man, Sie können sich äh, diese Hotlines anmelden für Kinder. Die Kinderbelastungshotline gibt es auch in Köln eine. Oder tatsächlich, Sie sprechen das oder weisen das bei Ihren Ärzten darauf hin, ähm, die, die dann wiederum natürlich, hoffentlich auch damit äh, sorgsam umgehen, um dann auch zu vermitteln und dann wäre das auch der Kinder- und Jugendpsychiater, auch wenn das vielleicht erstmal so ein bisschen seltsam sich anhört, kein schlechter Ansprechpartner, denn wir sind ja dann dafür da, dass das Familiensystem an sich äh, gesund ist. Ne?
0: Jetzt kann es natürlich passieren, dass nun so ein Kind gar nicht den Zugang direkt hat ja. zum Kinder- und Jugendpsychiater, ja. auch vielleicht nicht alleine bei den Ärzten ist und vielleicht doch das mal so loswerden und dann sind natürlich immer noch vielleicht andere Vertrauenspersonen denkbar, denen man sich anvertrauen könnte, Absolut. um einfach zu sagen, Sei das jetzt die Großmutter, die Tante oder auch wirklich gute Freunde, die dann im Erwachsenenalter sind, wo das Vertrauensverhältnis so ist, dass man sagen könnte, da sage ich jetzt einfach mal, dass ich glaube, dass das jetzt hier gerade eine ganz große Belastung für die Mama oder den Papa ist. Und dass das aber so massiv sich verändert oder verschlechtert hat, dass ich mit darunter leide als Kind oder als Jugendlicher in der Familie und ähm, dann einfach um Hilfe bitte. Und ja, da gibt es, es gibt Netzwerke, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Da ist, es ist viel passiert an der Stelle, äh, Kinder psychisch kranker Eltern in den letzten Jahren, aber es ist auch noch eine Menge Luft nach oben ähm, da und umso wichtiger ist es, dass wenn Kinder oder Jugendliche sich äußern, dass das dann auch mit aufgenommen wird und die Vertrauenspersonen das dann an die richtige Stelle Leid, ne, damit da auch wirklich geholfen werden kann. Ja,
1: das, glaube ich glaube, es ist wichtig, also wenn Sie das ansprechen, das ist ein zentraler Punkt, es ist nicht ganz einfach für Kinder und Jugendliche, einen Schritt zu gehen, ja, es hat viel mit Scham auch zu tun, von daher kann man immer nur die Kinder dazu ermutigen, das oder Vertrauen aufbilden, das ja, aufbauen, dass ja das, diese Helfersysteme dann auch sorgsamer damit umgehen. Ne? Das ist sicherlich ein häufiges Thema, dass Kinder natürlich ihre Eltern versuchen zu unterstützen, sich damit ein Stück weit überfordern. Und ähm, das noch nicht ausreichend, äh, da kann nicht ausreichende Netzwerke sind. Aber wie gesagt, da nochmal dezidiert an diese Kinder natürlich auch zu sagen, dass sie durchaus auch versuchen sollten, da frühzeitig mit Leuten drüber zu sprechen und dass das sicherlich auch im Sinne der Eltern ist. Ne? Das ist sicherlich kein, kein, kein leichtes Thema, leider.
0: Nein, gar nicht. Ähm, vielleicht mal die Frage, was kann man denn vorbeugend tun? Denn ich sag mal, ähm, manche Familien sind jetzt vielleicht an der Stelle, dass sie sagen, ja, wir haben es hier bis, bis hierhin ganz gut geschafft, aber ähm, wir wollen jetzt auch verhindern, dass irgendwelche Dinge eskalieren. Jetzt sind die Schulen wieder zu, jetzt hm. fangen wir wieder von vorne an. Also ähm, wir sprachen ja auch schon mal darüber, uns fällt das ja schon schwer, aber wir Erwachsenen können irgendwie da auch kognitiv und dissoziierter uns neben uns stellen und sagen, okay, was kann ich jetzt Gutes für mich tun, was kann denn so eine Familie und was kann auch ein Kind oder ein Jugendlicher vorbeugend tun oder was können die Eltern mit den Kindern tun?
1: Jetzt speziell hinsichtlich von, von äußeren Stressfaktoren, genau, sage ich jetzt mal. Ne? Genau,
0: oder einfach um die Balance zu halten, um das Gleichgewicht zu halten, um durchzuhalten. Ich meine mal ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, wie lange das noch so geht mhm. und ne, bis Impfungen überall so angekommen sind, dass sich unser Leben wieder mhm. mehr oder weniger normal anfühlt.
1: Also ich glaube, eine wichtige Strategie ist und die man den Eltern, also den Kindern empfehlen würde, ist tatsächlich, den, äh, den ganzen To-dos an der Tagesliste äh, einen, einen Rahmen zu geben. Also ein Homeschooling beginnt mit Anfang und Ende, dass man versucht, dass die, die Kinder zu unterstützen oder die Kinder auch im Sinne des fast schon Homeoffice ein Stück weit auch sich Inseln am Tag einbauen, wo sie auch spielen, wo sie Ruhe haben. Ne? Ansonsten früher war das ja, oder sagen wir mal, vor der Pandemie war es so, man geht zur Schule und geht nach Hause. So, da ist es ein, ist das ein sogenannter Settingwechsel für das Kind. So ist aber jetzt das Setting zu Hause, alles. Das ist Entspannung, Spiel, Lernen etc. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass die Kinder für sich auch da eine Rahmung finden, wie kann das Kinderzimmer auch nicht zum Büro umfunktioniert werden, zum Klassenraum, sondern wirklich auch da, da sollten auch die Eltern noch ein Stück weit unterstützen, wenn sie jünger sind, wenn sie älter sind, können sie schon alleine vielleicht ein bisschen besser auch wirklich sich, ähm, ja, vielleicht einen kleinen Stundenplan wirklich zu gucken und ab 15 Uhr ist auch Ende vom Arbeitstag in Anführungsstrichen eines Kindes und dann soll das Kind auch für sich überlegen, was kann ich anderes machen? Jetzt sicherlich früher war es Sport oder Freunde treffen oder, oder, oder. Jetzt müsste man natürlich auf andere Sachen nochmal mein Buch liest oder ob man doch tatsächlich nochmal schaut, was gibt es noch für Möglichkeiten, Hund rauszugehen oder doch nochmal äh, spazieren oder, oder, oder. Es ist sicherlich nicht so attraktiv wie das früher, äh, wie, sagen wir nicht so attraktiv im Vergleich zu den Aktivitäten, die man sonst machen würde, aber ist sicherlich ganz wichtig, um so einen sogenannten kindlichen Burnout vorzubeugen. Ne? Denn das ist hier etwas, was droht. Denn ähm, eine Burnout-Erkrankung als, als eine reaktive Depression ist ja nichts, was dem Erwachsenenleben vorbehalten ist. Das ist ja sicherlich auch was, was Kinder bekommen können. Und ist sicherlich abstrakt zu sehen bei Kindern. Also, ist, ne? das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit dem Erwachsenen. Aber natürlich ist der Burnout nichts anderes, als dass die emotionale Spannfähigkeit einfach überfordert ist ne? und dann kommt es dann zu psychosomatischen Reaktionen, depressiven Erkrankungen und die können natürlich Kinder auch sehen. Kleine Kinder werden aggressiver, wütender, unruhiger. Größere Kinder ziehen sich mehr zurück. Das ist ein bisschen unterschiedlich zur Erwachsenenpsychiatrie äh, oder Erwachsenenerkrankung, aber da sollte man analog zu der burnout prophylaxe bei Erwachsenen sollte man Kindern auch schauen, dass es wirklich am Tag eine Rahmung gibt wo etwas erarbeitet wird und dann wieder Inseln, wo sie etwas tun, wo sie sich, ja, was, was einfach für sie so ein Stück weit auch eine Entlastung der Emotionen ist. Malen, Musik hören, vielleicht auch mit Freunden telefonieren, ja, aber dass es wirklich auch ein Stück weit so einen Raum gibt.
0: Ja, ich denke auch mit, mit Freunden, mit einem Freund draußen Fußball spielen oder sowas. Absolut. Ähm, oder ne, das ist ja nun jetzt auch durchaus äh, immer Wieder noch möglich. möglich ne? ja. ähm, oder Fahrradfahren zum Beispiel, da ist auch ein bisschen mehr Distanz ähm, gewahrt. Ja, danke auch nochmal für, für diesen Aspekt. Den finde ich ganz, ähm, ganz wichtig, dass also diese dieses strukturgebende Element ein ganz entscheidender Faktor ist, ähm, in der Vorbeugung offensichtlich. Mhm. ne? Und auch sowas kann man ja eigentlich sehr schön in der Familie gemeinsam erarbeiten. Mhm. Das muss ja nicht aufoktroyiert werden vom mhm. von den Eltern, ja. sondern man kann ja gemeinsam überlegen, ne, wie passt das vielleicht zu den Online-Veranstaltungen der Schule, wie passt es zu deinem Biorhythmus und ähm, ne, ja. was macht Spaß und wann gibt es vielleicht auch dann wieder gemeinsame Zeiten, ne, die wir äh, machen mhm. wollen oder wer sucht wann das Abendessen aus oder ne, also solche Sachen. Man kann ja dann ein paar spielerische Aspekte da auch durchaus mal mit reinbringen.
1: Es hat auch die Möglichkeit, schon wenn man, die Möglichkeit sich besser kennenzulernen. Es hat ja auch eine schöne Seite, dass man nochmal Zeit miteinander verbringen kann und dann vielleicht im hektischen Alltag vor Covid, wo man doch sehr individualisiert gewesen ist, hat man jetzt die Möglichkeit auch nochmal ein Stück weit zu gucken, was interessiert denn eigentlich mein Kind oder was interessiert eigentlich meine Eltern? Also es gibt auch natürlich Chancen.
0: Absolut. Also wie, wie das ja in vielen Krisen so ist, sind da auch Chancen. Und ich hatte das jetzt am Wochenende über Freunde erlebt, die dann auch so etwas spielerisch mit ihren Kindern gesagt haben, ne, wir haben mal auf Zettel geschrieben, so ein paar Sachen, die wir tun mussten, aber auch ein paar Sachen, die wir gerne tun wollten. Und die haben dann gemeinsam diese Zettelchen geöffnet und abgearbeitet. So kann man das sich ja auch für eine Familie vorstellen. Wir sammeln mal, was uns allen Spaß macht, vielleicht auch für so ein Wochenende ne, und ziehen dann nach und nach die Zettel oder haben dann einfach einen Fundus für zwei, drei Wochenenden. Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne spielerische Form, das anzugehen. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch mal ein anderes ganz entscheidendes Thema, glaube ich, im Zusammenhang mit der Jugend ansprechen, nämlich die sozialen Medien, die in der copsi studie die ja nun aus Hamburg kommt, auch recht bekannt ist und so ein paar Sachen nachgelesen. Und es gibt, ist es ja schon sehr. Ein sehr zweischneidiges Schwert. Einerseits ist das heute, eröffnet das unendlich viele Möglichkeiten für die Jugendlichen ähm, und oder Kinder miteinander in Kontakt zu bleiben, auch spielerisch durchaus zum Teil auch vernünftig und, und nährend. Auf der anderen Seite gibt es auch sofort so dieses andere, dieses zu viel oder, oder die, die Folgen unter Umständen von Erfahrungen, die sie dann da machen. Wie schätzen Sie das ein? Haben Sie Erfahrungen damit auch gerade in, in, im klinischen Bereich und, und wie sehen Sie das?
1: Die sozialen, also der Umgang mit den sozialen Medien, also ich hatte vor, vor einem, knapp vor einem Jahr, ja, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr ungefähr, vor noch, nee, vor Covid war es, anderthalb Jahre muss es her sein, leider, oh Gott, hat die Zeit verfliegt, hatten wir noch eine, eine Weiterbildung, gerade zu sozialer Phobie und Medienkonsum, ne, die seelische Gesundheit von Kindern gehalten. Da hatte ich noch so ein bisschen raus äh, dargestellt, dass ja ähm, zum Beispiel der Fernseher oder das Buch, es gab ja auch mal die Lesesucht. Im, äh, lange Zeit, da wurde das verschrien, dass man liest, die, dann war es die Fernsehsucht und jetzt ist es die Medien. Das heißt also, ich, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Medien oder so ein, ein Medium, sage ich jetzt mal, immer Teil oder oftmals Teil unserer Entwicklung gewesen ist. So denn auch die sozialen oder Internet- oder die Computermedien, dass es also nicht per se das schädlich ist für den Jugendlichen oder das Kind oder für die Gesellschaft, sondern es ist die Frage eines verantwortlichen oder verantwortungsvollen Umgang mit diesem Medium. Das heißt also, Kinder, die insgesamt in Familien natürlich mit einem oder sagen wir so Kinder, die ähm, soziale Ressourcen besitzen, ja, soziale Fertigkeiten, ist sicherlich der Umgang mit Medien, ob das jetzt über videobasierte Kommunikationsformen und 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 ist das sicherlich etwas sehr Produktives, ermöglicht viele äh, neue Rahmungen und hat auch keinen so großen Gefahrenwert. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Gruppe von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, die natürlich die sozialen Medien als Rückzug oder als Escape-Lösung für sich nehmen, um zwar in Kontakt mit Menschen zu sein, allerdings den direkten Kontakt so ein Stück weit scheuen beziehungsweise sich in so eine Art Alter-Ego-Variante im Internet anders darzustellen, als sie tatsächlich in der Wirklichkeit so sind. Hier ist es natürlich so, dass natürlich diese, diese, ja, die, die, die Computermedien oder Medienkonsum natürlich ähm, nicht unbedingt... Gesundheitsförderlich ist, ja. Also als Beispiel ein 14-jähriger Junge, der in einem, ähm, äh, ja, in einem Kampfspiel einen Charakter darstellt, der sehr stark ist und sehr zerstörerisch, kann eine alter Ego-Figur sein zu einem jungen Mann, der zu Hause sitzt und eher verängstigt und kaum nach draußen gehen kann. Das heißt also hier bleibt der Junge in der Fantasie des Computerspiels und ist, erlebt dadurch eine gewisse ähm, Selbstwertsteigerung aber er geht nicht in das reale Leben hinaus. Hier wäre es dann etwas schwieriger. Jetzt mit der, ja.
0: Wenn ich da mal gerade einhaken darf, was würden Sie denn mal so ganz konkret an so einer Stelle tun? Die Eltern tun sich ja ähm, sehr schwer unter Umständen damit, das entweder zu regulieren, ähm, zu reglementieren oder zu unterbinden, dieses Computerspiel, führt meistens zu noch mehr Ärger. Mhm. Und wie, wenn ich Ihren ersten Passus richtig verstanden habe, ja, ist das ja auch gar nicht immer unbedingt sinnvoll. Das heißt, wäre es vielleicht eine Strategie zu sagen, so wir schauen uns das mal zusammen an, was du da machst mhm. und mal ein bisschen zuzuschauen und zu gucken, wie wählen die die Charaktere? Wie funktioniert eigentlich so ein Spiel, um da ein bisschen näher dran zu sein? Oder was, würden, was könnte eine gute Vorgehensweise sein?
1: Ich glaube, in Austausch zu gehen ist, glaube ich, für Eltern wichtig, sich davon klar zu machen, was macht das da gerade? Das wollen die Jugendlichen und Kinder natürlich sehr meistens, also ab dem 10. Lebensjahr, sage ich jetzt mal so, über den Daumen gepeilt. Das wollen die natürlich immer nicht so richtig, weil sie natürlich selbstbestimmt sein wollen. Aber ich würde schon raten, dass man sich als Elternteil zumindest mal auseinandersetzt. Was wird denn da eigentlich getan und worum geht es da eigentlich? Ne? Jetzt auf die Pandemie bezogen ist natürlich so, dass ähm, jetzt vorher, da war ja der Schulalltag noch. Das, die Kinder gingen ja zur Schule und waren ja im, im Realen. Ja? Das heißt, also da konnte man vielleicht ein Stück weit auch noch darauf setzen, dass es eben die Strukturen gab, die die Kinder nach außen ziehen. Jetzt ist natürlich viel mehr Verantwortung bei den Eltern, weil wenn die Eltern jetzt nicht noch nicht dafür sorgen, dass die Kinder im sozialen Kontext bleiben, ist natürlich eine Gefahr, dass die Kinder natürlich dann jetzt erstmal sich sozial zurückziehen. Das werden wir erst sehen, wenn jetzt die Pandemie vielleicht mal wieder zu Ende ist und wir wieder in die Schulen gehen, dann wird sich erst zeigen, wie viele Kinder den Schritt wieder aus der sogenannten kollektiven Regression nach Hause, wieder in das deutlich anstrengendere außen zu gehen. Das bleibt noch abzuwarten aus meiner Sicht, aber ähm, um die Frage von Ihnen zu beantworten, nehmen Sie sich das wenigstens, man sollte sich, sich ein Bild davon machen, was das Kind dort macht. Das ist nicht per se jedes Kampfspiel sofort ein, ein Thema, wo man sofort aufschreien muss als Eltern. Sollte aber ein Kind zum Beispiel äh, über der Maßen, über, äh, über, über, über Spiele spielen, wo es quasi Aggression auslebt oder Joysticks zerschlägt, Wutimpulse kriegt, dann sollte man sicherlich sich damit beschäftigen, wie weit auch das Kind noch äh, andere Möglichkeiten hat. Auch eine Rahmung, ne? da gibt es keine Eltern, fragen wir häufig, wie viel Zeit am Tag sollte das Kind Comedian konsumieren. Das gibt es natürlich keine Richtwerte, man kann jetzt sagen eine Stunde, aber das ist, glaube ich, individuell. Ich persönlich antworte da immer mit drauf, das muss in den Tag integriert sein. Das Kind muss die Schule fertig haben, es soll ein soziales Leben stattgefunden haben und, und, und. Und dann ergibt sich von sich heraus ein Zeitraum mit Medienkonsum. Wenn Sie zur Schule gehen, mit der Familie essen, mit Freunden ein wenig spielen und dann noch Medienkonsum machen, dann werden Sie von sich aus keine Zeit haben von sechs Stunden Computerspielen, sondern dann sind es eben nur ein oder zwei Stunden. Mhm. Das, äh, geht immer so als Richtwert. Also, es muss eine Alltagsstruktur da sein und in die muss ich das ohne Probleme einbetten lassen. So, dann geht das. Wir erleben das ja häufig, dass Kinder von der Schule nach Hause kommen und dann nur noch vorm Computer sitzen. So, das ist natürlich schwierig, ähm, aber das hat jetzt, ist nicht unbedingt, ähm, Corona-spezifisch. Allerdings, was das Problem jetzt ist, ähm, wie wollen Sie so argumentieren, wenn Sie dem Kind sagen, geh doch bitte mal raus. Das Kind sagt, was soll ich denn draußen? Ich muss ja zu Hause bleiben. Ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, diese Auswirkungen sehen wir erst, wenn wir wieder sagen, und jetzt geht wieder alles von vorne los. Ich glaube, dann werden wir noch häufig diese Probleme sehen, ob die Kinder es dann schaffen, zu kommen
0: ne? ja. Wir hatten vor, das erinnerte mich gerade so daran, wir hatten vor, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, also bestimmt schon zwei oder drei Jahre her, mit Christian Montag, ich weiß nicht, der ist ein bestimmten Begriff, ne? aus Ulm, äh, sehr bekannter Professor zu diesem Thema, was macht so äh, der Konsum der sozialen Medien, Internet, iPhone etc., was macht das? meinem Hirn hat dazu sehr interessant geforscht und wir haben dazu eine Veranstaltung gemacht, also ich würde jetzt mal sagen drei Jahre her und und, ähm, Smartphone und Seele oder so ähnlich hieß es damals und ähm, das war eigentlich eine ähnliche finale Antwort darauf, ne? dass man gesagt hat, also ich weiß noch so, als ich äh, Kind und Jugendlicher war, da hieß es immer oh Gott, du kriegst noch viereckige Augen vom Fernsehen ne? ja. und nein, die haben wir natürlich nicht <lacht> bekommen, wir haben auch gelernt, <lacht> das zu dosieren und ich glaube, so ist es heute auch, es ist einfach und wir wollen ja die ganzen Vorteile, die wir haben, nicht wegdenken und auch für unsere Kinder nicht, die wachsen damit auf und gehen damit sehr ähm, sehr natürlich um und das ist auch wünschenswert so, aber es ist die Frage der Dosierung und auch der, das Was und Wie viel ne? und da muss jeder dann, also die Erwachsenen für sich und wir dann in der Anleitung für die Kinder einen guten Modus finden, der sich eben so in die Tagesstruktur einbringt.
1: Ich glaube, wichtig ist, wenn ich das kurz noch reinwerfen darf, wir müssen ja als, äh, Sie dürfen nicht vergessen, die, die technische Entwicklung war ja in den letzten 30 Jahren so rapide, dass ich noch nicht so genau weiß, inwieweit denn wir als Erwachsene schon eine Idee haben, wie denn sozialer Medien den Konsum so eigentlich zur Regulation gibt, denn wir haben ja durchaus auch viele Eltern, die sicherlich äh, auch das äh, auch erstmal für sich einen Umgang lernen müssen, bevor sie den Kindern dann ein Stück weit auch vermitteln können, was wie der Umgang sein sollte. Nicht? Also wenn sie jetzt Elternteil sagen, er soll nicht so, ihr Kind soll nicht so lange vom Handy sitzen sitzen, aber selber ständig vom Handy, dann wird das ein bisschen schwierig in der Argumentationskette. Und das ist, glaube ich, noch, aber das ist sicherlich über die Pandemie hinausgehendes Thema, wie wir als Gesellschaft verantwortungsvoll mit Medien, mit Medien umgehen. Und das sind ja unglaublich viele Themen. Es geht auch mit Grenzen, es geht auch mit, auch dass wir auch mal haben, also zum Beispiel Themen der Sexualität werden viel früher jetzt, weil über die Medien natürlich viel früher eine Aufklärung entsteht oder auch ein Informationsfluss von ja, welche noch immer Themen das so sind, die Jugendlichen werden oder Kinder werden immer früher mit Themen auseinandergesetzt, wo wir als Eltern vielleicht manchmal gar nicht so genau wissen, wie ist denn unsere Haltung gerade dazu. Und das ist sicherlich ein Thema, ein gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns in der nächsten Zeit und Zukunft auch beschäftigen müssen.
0: Mhm. Absolut. Ähm, jetzt ist es ja offensichtlich, mhm. dass Kinder und Jugendliche schon qua Alter verwundbarer sind, auch seelisch, durch solche kollektiven Krisen, wie wir sie im Moment erleben. Die Frage wäre aber vielleicht noch, gibt es ansonsten auch unterschiedliche Dispositionen, genetische, vielleicht auch soziale, Ne, also was, was sind so die Unterschiede, die Sie auch spüren in der Klinik oder auf Basis Ihrer Erfahrungswerte? Also was, was macht das Unterschied? Warum schafft die eine Familie das irgendwie so gut ähm, und ohne mit der Wimper zu zucken und die andere eben nicht?
1: Ich glaube, das ist, wie man es immer so schön sagt bei uns, multimodal, das ist also verschiedene oder multikausal. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Also ich will es mal so ein bisschen, also ich fange mal vom Individuum an und gehe auf die Familie hinaus. Also individuell haben wir natürlich bei Kindern ähm, nicht, also ich sind Kinder natürlich anfälliger, weil sie abhängiger sind von dem Äußeren, aber sie haben auch eine hohe Resilienz. Ja, Also Kinder sind relativ, veränderungsfreudig, freudiger, als dass wir das als Erwachsene sind. Kinder können sich schneller anpassen an neue Begebenheiten, sei es intellektuell, aber auch emotional, weil sie natürlich noch in Entwicklung sind. Das heißt also, es gibt Vor- und Nachteile der kindlichen Entwicklung. Dann haben sie natürlich Temperamentsmerkmale, Kinder, die zum Beispiel vom Temperament eher Ängstlich sind, ja, nicht so neugierig sind, die eh immer etwas schneller verunsichert werden. Das haben sie, das sehen sie in der, in der, in der Säuglingsbeobachtung relativ früh schon bei Kindern. Und diese Kinder haben natürlich mit Veränderung deutlich mehr zu kämpfen und haben natürlich von sich aus etwas. Ja, eine schlechtere äh, Prädisposition, sage ich mal, weil wenn das so viel Veränderung kommt. Hingegen haben wir Kinder, die sehr neugierig sind, die wenig mit Ängsten zu tun haben, die sehr veränderungsfreudig sind, die wiederum nicht so schnell verunsichert werden. Das heißt, so, da haben sie zu so Teile, die sind natürlich abhängig davon, was, wie die, wie die persönlichen Temperamentsmerkmale des Kindes äh, dargestellt sind. Dann haben wir natürlich die familiäre Situation. Auch da ist natürlich einfach auch zu so zu so, so verstehen, dass natürlich je nachdem wie das System oder die Familie aufgebaut ist, je nachdem wie, wie die Eltern auch gereift sind. Wenn Sie Familien haben mit, mit psychischen Erkrankungen der Eltern, ist das natürlich per se eine Risikogruppe schon für die Pandemie. Oder Sie haben jetzt leider auch die, die, haben wir jetzt auch einen Teil der Bevölkerung, die ja gerade erst zugewandert sind, die also gerade erst eine Traumatisierung erlebt haben und nun eine nächste Verunsicherung erlebt haben. Die sind natürlich auch eine höhere, vulnerable Gruppe, sind ja noch gar nicht richtig angekommen und werden schon wieder sind schon wieder raus ne, aus den Integrationsprozessen. Das ist sicherlich eine Gefahr für diese, für diese Kinder. Dann haben sie natürlich auch die Familien, die ähm, ja, ein Stück weit, wo die Eltern vielleicht auch äh, im Umgang des Emotionalen an sich ein Stück weit ähm, gefestigter sind, während andere Eltern vielleicht ein Stück weit auch Schwierigkeiten haben. Und das ist sicherlich alles Faktoren, die es dadurch nachher ähm, bedingen, Inwieweit eine Familie durch dieses turbulente äh, gesellschaftliche Ereignis sich durchmanövriert, hat verschiedene Faktoren. Wie gesagt, es kann das Kind, es ist die Familie, es sind die Rahmenbedingungen, kommt es ja bald schon darauf an, in welcher Kommune sie auch noch leben, in welchem St äh, Bundesland sie leben. Also es sind so viele Faktoren tatsächlich. Die es, glaube ich, wenig ähm, voraussehbar machen, wer genau jetzt leidet und wer nicht. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass grundsätzlich die Familien, die vor der Pandemie bereits sozial eher benachteiligt sind, werden auch jetzt unter der Pandemie weiterhin benachteiligt sein. Und die, die vorher gut für sich sorgen konnten, werden es auch in der Pandemie leider können. Also das heißt leider, aber sie haben natürlich andere Möglichkeiten, das ist einfach so. Und die soziale Schere wird, um ein, wird aus meiner Sicht jetzt mal ein bisschen ähm, aus dieser Sicht gesehen nochmal viel, viel deutlicher. Die Ressourcenstärke, wer kommt hin, es beginnt schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Familien, die dann halt im Auto kommen können, in die Klinik zu uns oder die mit Verkehrs-, öffentlichen Verkehrsmitteln, FP2-Masken sind auch nicht umsonst und das geht dann weiter über Internet und, 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 und. Oder eine Familie, die sagt, wir müssen mal entspannen, wir fliegen nach Mallorca, das kann die Familie, die halt in dem Falle die Ressourcen besitzt, zu fliegen. Es gibt Familien, die im Kurzarbeit sind, die können das eben nicht. Die können sich diese Breaks nicht leisten. Und ich glaube, das ist, ähm, darf man nicht vergessen, dass man da eine hohe Verantwortung hat als Gesellschaften. Schwieriges Thema.
0: Ähm, ja, da sprechen Sie auch quasi so den... Wir wollen ja hier, das ist ja kein politischer Podcast, aber da sprechen Sie natürlich den Aspekt an, der uns im Moment alle so ein bisschen umtreibt. Wir haben viel hin und her erlebt und wünschen uns, glaube ich, alle sowas wie wirklich eine klare Perspektive und wissen zu können, woran wir sind und vielleicht auch einfach so ein bisschen was, so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Nicht jeden Tag wieder schlechte Nachrichten, dass die Zahlen da wieder steigen, dass wir nicht genug Impfstoff haben und so. Ich glaube, das wünschen wir uns alle und das würde natürlich auch viele Situationen wieder so ein bisschen hoffnungsvoller gestalten und festigen, das wäre schon. Schon ganz ähm, wünschenswert. Insofern <lacht> denke ich, wir sind nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für uns alle vor so einer Herausforderung, die ja eigentlich so, eigentlich so ungekannt und so groß wie selten ist, mhm. ne? so wie wir sie jetzt erleben und vor allen Dingen über diese Länge der Zeit. Insofern ist jede Unterstützung, glaube ich, für die Kinder und Jugendlichen, die ja einfach noch mal ein Stück vulnerabler sind, weil sie einfach jünger sind, nicht so dissoziiert und abstrakt rangehen können an das Thema wie wir, ne? ähm, Absolut wünschenswert und hilfreich, damit sie eben, so sehr ich sie schätze und so schön das Gespräch mit Ihnen ist, nicht bei Ihnen in der Klinik landen. Das ist richtig. Denn wir wissen ja auch, und wir wissen das auch aus der langjährigen Arbeit der Stiftung, dass wenn ich natürlich so schon ins Leben starte mit einer psychischen Krise, wir wollen es mal gar nicht unbedingt Erkrankung nennen, aber wenn ich da schon anfällig bin, dann ist das nicht unbedingt eine gute guter Start für das, was vielleicht später geschehen kann. Also sollten wir versuchen, es unter allen Möglichkeiten irgendwie zu verhindern und unsere Kinder und Jugendlichen an der Stelle stark zu machen. Mhm. Danke Ihnen erstmal an der Stelle ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für den vielen Input, für Ihre Kompetenz und das ganze auch mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Das ähm, finde ich sehr sehr schön. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was Sie noch loswerden wollen zu den?
1: Oh, ich glaube, das ist glaube ich ganz viel, aber ich glaube wichtig ist, dass wir als Eltern eine Verantwortung tragen für die Kinder und ähm, dass wir, glaube ich, uns, äh, glaube, das geht so ein bisschen auch vielleicht an die Politik, aber auch insgesamt, dass man wissen muss, man kann vieles machen, aber wir müssen daran denken, dass es eben Teile unserer Gesellschaft gibt und damit meint es primär die Kinder und Jugendlichen, die abhängig sind davon, dass wir eine gewisse Strukturierung mit uns bringen und wir sollten, glaube ich, jetzt doch auch im Sinne unserer neuen Generation verantwortlich sein, ob das jetzt durch äh, die Bewegungen zur Umwelt sind, auch in dem Bereich nochmal eine Sicherheit für die Kinder und deswegen eine Klarheit. Ich glaube, das wäre sehr wünschenswert für alle, insbesondere für die Kinder, damit sie eben nicht zu mir in die Psychiatrie kommen müssen was wir nicht hoffen wollen.
0: <lacht> sehr schönes sehr schönes Statement hier am Ende. Vielen, vielen Dank. Ich danke für ihn Ihnen. dafür. Mhm. Ähm, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Wenn Sie Feedback äh, haben, wenn Sie Wünsche zum Podcast haben, wenn Sie sich Themen wünschen, dann gerne an infoeckert busch stiftungde Und unsere Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen, ist, was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit? Was haben Sie denn für einen Tipp?
1: Ja, ich habe für mich ganz konkret, ich lebe in der Nähe des Rheines und verfreue mich momentan der Entenfamilien, die nämlich gerade beginnen, am Rhein sich zu siedeln. Und momentan gehe ich gerne morgens dorthin und schaue mir das an, wie die dann da am Rhein krusteln und kramen und sich ein Stück weit zurechtfinden. Und äh, das tue ich für meine persönliche Gesundheit, ich gehe gerne in die Natur, ich schaue mir gerne die Natur an und äh, ja, verlasse, oder erlaube mir selber, mich ein Stück weit zu verlieren in, de in der Natur und in der Tierwelt und äh, genieße ein wenig das Unbeschwerte der Entenfamilien, die gerade so versuchen, in den Frühling zu starten. Ja, das habe ich auch <lacht> schon beobachtet, zwei,
0: zwei Jungs an einer Entendame dran. <lacht> ich danke Ihnen, Herr Weinert, ja, das danke. war ganz nett. Im April spreche ich mit Anastasia Dederer vom Beruflichen Trainingszentrum hier in Köln, wie Menschen nach psychischen Krisen wieder in Arbeit und Ausbildung kommen können, welche Hürden und welche Möglichkeiten es dabei gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!